0: Notícias que foram ao ar no programa Bom Dia, na opção de 29 de maio de 2020. Manchetes de hoje dos três principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo. Bolsonaro ameaça Supremo de novo e Filho cita a ruptura. Jornal O Estado de São Paulo. Bolsonaro ameaça desobedecer ao STF. Mourão e Heleno rechaçam golpe. Jornal O Globo. Bolsonaro enfrenta o STF, que reage, demonstrando inédita união. As críticas agressivas do presidente Jair Bolsonaro, que ontem disse que decisões absurdas não se cumprem, referindo-se... Ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, levaram os ministros da corte a se unir de forma inédita em defesa da instituição. Para eles, é hora de se concentrar nas atividades e não se igualar aos ataques. O STF está sob ataque de bolsonarismo devido às investigações sobre a disseminação de fake news e de atos contra a democracia. O ministro da Justiça, André Mendonça, assinou o pedido de habeas corpus para que o colega Abraão Weintraub seja liberado de prestar depoimento. Ex-ministros da Justiça criticaram a atitude de Mendonça. Já a Procuradoria-Geral da República pediu novas diligências Contra aliados de Bolsonaro. 107,9 opção FM música, informação e prestação de serviços. Bom dia na opção. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro divulgou, na tarde de ontem, boletim que registra o óbito de uma idosa provocado pela Covid-19. Este é o 11 primeiro óbito por coronavírus no município. Dos onze óbitos registrados em Rio Claro por coronavírus, apenas um é de paciente que tinha menos de 60 anos. Faleceram por coronavírus em Rio Claro sete mulheres e quatro homens. O município tem 88 casos positivos da Covid-19, cinco a mais do que o apontado no boletim anterior, divulgado na quarta-feira. O número de pacientes internados também aumentou, chegando a 25, sendo 10 em UTI. Há ainda um óbito em investigação. Você está ligado na opção FM 107,9. Bom dia na opção. Com normas para reduzir a possibilidade de transmissão do coronavírus, as feiras livres serão reabertas neste final de semana em Rio Claro. A informação foi confirmada pelo prefeito João Teixeira Júnior durante reunião com feirantes e vereadores na tarde de ontem. Além do uso de máscaras pelos feirantes e clientes, as pessoas deverão respeitar distanciamento entre elas. Não será permitido o consumo de alimentos no ambiente da feira e pessoas com mais de 60 anos não poderão trabalhar na feira. Hoje haverá uma reunião com feirantes para orientação sobre as normas de funcionamento das feiras livres que estão sendo retomadas no município a partir de pedidos dos feirantes e dos vereadores André Godói, Ney Paiva, Seron, Valdemarque, Julinho Lopes e Hernani Leonhard. O secretário de Agricultura, Emílio Serri, disse que a volta das feiras livres é uma atitude acertada. E também destacou a importância de feirantes e público seguirem as determinações das autoridades sanitárias. O secretário de governo, Ricardo Gobi Silva, também participou da reunião. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. Medida tomada pela Prefeitura de Rio Claro no dia 25 de março como parte dos esforços para combater a transmissão do coronavírus, a suspensão de cobrança da área azul termina nesta semana. A partir de segunda-feira, 1 de junho, o estacionamento rotativo volta a operar no município que começa na próxima semana a fazer a retomada gradual da economia Conforme estabelecido pelo governo estadual, a área azul será retomada sem alterações em relação ao período imediatamente anterior à suspensão, ou seja, vai operar das 9 às 18 horas e 30 minutos, com tarifas variadas. Para uma hora de estacionamento, o valor cobrado é R$ 1,80, para duas horas, R$ 2,65. Para quem usa o aplicativo ou o cartão, pode ainda optar pela meia hora de estacionamento por 90 centavos. Já a tarifa de pós-utilização, para quem não pagou a tarifa regular, custa R$ 9 e pode ser paga até às 18 horas do dia seguinte. Rio Claro tem 892 vagas de estacionamento na área azul. Sendo que a grande maioria está na região central do município. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. A ANS inclui seis tipos de exames obrigatórios nos planos de saúde: testes auxiliam detecção de Covid-19. Reportagem. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2.
1: Planos de saúde terão de realizar seis tipos de exames na cobertura obrigatória para ajudar na identificação de casos de covid-19. Serão procedimentos auxiliares para a detecção diferencial do novo coronavírus para descartar ou confirmar outras suspeitas de doenças, como tromboses, a normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, começa a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União. O documento deve ter assinatura do diretor-presidente substituto da agência, Rogério Scarabel. Os exames que passam a ser liberados pelos convênios são dímero D para diagnóstico de quadro trombótico em pacientes suspeitos de covid-19, Procalcitonina, uma dosagem para casos graves que diferencia estágios severos dos mais brandos da doença e pesquisa rápida para influenza A e B e PCR em tempo real para esses tipos de vírus da gripe. Também entram na lista pesquisa rápida e PCR para vírus sensicial respiratório que diferenciam a covid-19 em crianças com infecção viral respiratória grave. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
0: Medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho ou a suspensão dos contratos é prorrogada pelo Senado. Publicada em 1º de abril, a MP 936 tinha validade de 60 dias que terminaria nesta semana. O prazo foi estendido por mais dois meses mas esta será a única vez em que ocorrerá prorrogação. Para que vigore por mais tempo, a medida precisa ser aprovada pelo Congresso e transformada em lei. A MP 936 permite que as empresas façam acordos com os empregados para diminuir a jornada e o salário por até 90 dias ou suspendam o contrato por até 60 dias. A redução da jornada e do salário pode ser de 25%, 50% ou 70%. Na prática, o funcionário vai trabalhar menos horas e ter o salário reduzido na mesma proporção. A medida prevê o repasse do benefício emergencial de manutenção do emprego e renda ao empregador por parte do governo com base no valor do seguro-desemprego. Para os empregados que tiveram o contrato de trabalho suspenso, a MP garante estabilidade temporária de emprego e recebimento de ajuda compensatória emergencial de 30% além do benefício. No entanto, empresas com faturamento anual inferior a R$ milhões e 800 mil reais não precisam pagar a ajuda compensatória, pois nesse caso o funcionário terá direito a 100% do valor do seguro desemprego. Vale lembrar que as normas só valem para trabalhadores com registro em carteira. 107,9 opção FM. Bom dia na opção. Mais dois milhões e meio de brasileiros recebem hoje o auxílio emergencial. A maior parte, 1 um milhão e novecentos mil, são beneficiários do Bolsa Família, com o número de inscrição social final zero. Nesses casos, o governo vai depositar a segunda parcela. Existe ainda um outro calendário em andamento, voltado para o pagamento da primeira parcela para brasileiros que tiveram o auxílio emergencial liberado só depois que o restante da população já tinha recebido. Hoje está sendo feito o depósito para 600 mil pessoas que nasceram em dezembro. Todos esses cidadãos podem sacar o dinheiro assim que ele cai na conta. Com esses depósitos, estará encerrado o pagamento da segunda parcela para beneficiários do Bolsa Família e da primeira para aqueles que não receberam em abril. Com isso, a Caixa vai iniciar amanhã, quando mais de duas mil agências estarão abertas, uma nota face do calendário. Agora, para aqueles que não fazem parte do Bolsa Família, possam sacar ou transferir o dinheiro da segunda parcela. Primeiro, 2 milhões e 600 mil brasileiros nascidos em janeiro. Na segunda-feira, será a vez dos aniversariantes de fevereiro e assim vai até 13 de junho. Vale lembrar que o dinheiro dessas parcelas já está liberado há alguns dias. Elas não podem fazer o saque antes da data indicada no calendário, mas já tinham e ainda têm a possibilidade de usar a grana de maneira online para pagar algumas contas e fazer compras pela internet, o que evita aglomerações nas agências. Para quem ainda assim preferir fazer o saque em espécie, é necessário antes gerar um código no aplicativo Caixa Tem, que precisará ser informado no momento da retirada. Opção FM, rádio entretenimento, rádio prestação de serviços. Desemprego dispara e já atinge quase 13 milhões de brasileiros, diz IBGE. Reportagem, Humberto Ferretti, Agência Rádio 2. Desemprego
2: volta a crescer no país e quase 13 milhões de pessoas estão sem trabalho. A pesquisa foi feita pelo IBGE entre os meses de fevereiro, março e abril. Portanto, ela já mostra os reflexos da pandemia do coronavírus. A taxa de desemprego foi de 12,6%. bem mais que a é registrada na pesquisa anterior, entre novembro e janeiro, de 11,2, a analista do IBGE, Adriana Beringui, destaca que praticamente todos os setores foram prejudicados e que o número total de pessoas que trabalham no país, seja por conta ou com registro em carteira, despencou quase 5 milhões.
3: Nessa divulgação, nós ressaltamos a queda acentuada da população ocupada, que foi cerca de 4,9 milhões de pessoas a menos ocupadas, ou seja... Trabalhando. Essa é a maior queda da série da pesquisa e nós também podemos perceber que essa queda ela foi generalizada, seja em termos de atividade econômica, de 10 atividades, 7 tiveram quedas acentuadas. Ela também foi observada entre trabalhadores por conta própria, é, com carteira, sem carteira, empregadores.
2: Destaque negativo para o comércio, que perdeu 1 milhão e 200 mil trabalhadores Na construção civil foram quase 900 mil e nos serviços domésticos mais de 700 mil No caso desse último setor, a queda foi recorde e puxada pelo fato de que muita gente dispensou as diaristas durante a quarentena Adriana Beringui destaca ainda que além dos impactos na vida pessoal de cada desempregado O aumento dos índices tira bilhões de reais de circulação da economia do país. Com
3: essa queda acentuada da população ocupada, um dos efeitos importantes que nós é. ressaltamos é a queda de 7,3 bilhões de reais na massa de rendimento, uma vez que com menos pessoas ocupadas, menos pessoas trabalhando, a massa de rendimento circulante na economia também apresenta uma queda acentuada.
2: A boa notícia, se é que dá para dizer assim, fica por conta de um pequeno aumento no salário médio do brasileiro, de 2378 para R$ 2425. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.